0: Vriateľe, našim dnešným hostom je za Oľano Andrej Stančík. Dobrý deň, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie a dobrý deň, večer, ráno.
0: Pán Stančík, vy ste členom Európskeho aj zahraničného výboru. A myslíte si, že nakoniec vypukne vojna medzi Ukrajinou a Ruskom? Pretože napríklad opoziční kolegovia vaši vás kritizujú, neta konkrétne vás, ale vašich ministrov, že hovoríte o vojne. Pri tom o vojne, že vraj nehovorí ani ukrajinský, ani ruský prezident. No
1: proste, že ste viac bojovo naladení ako ukrajinci s Rusmi. <hý> tak ja pevne dúfam, že nie, pretože, pretože vojna by bola katastrofou nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Rusko, ale aj pre nás, keďže sme bezprostedný sused Ukrajiny. Takže ja pevne verím, že zvíťazí zdravý rozum, zvýťazí diplomácia a ten konflikt bude mať mírové riešenie. No bohužiaľ, ja pánovi Putinovi do hlavy nevidím. Takže môj taký odhad je, že tá vojna podľa mňa nebude. Na druhej strane to, čo vidíme, je eskalácia konfliktu, hromadenie vojenskej techniky a armády na hraniciach Ukrajiny a to samo osobe samozrejme vytvára uh, isté nebezpečí ďalšej eskalácie konfliktu. Vy sám seba označujete za rusofila. Uh,
0: má to nejakú logiku? Možno aspoň nejakým spôsobom to nie Ruska?
1: Um, takže, aby som to trošku spresnil, tak ja som rusofil také tej kultúrnej polohe. Že ho, hovorím po rusky, čítam ruskú literatúru, teda Dostojovského Tolstoja. V a v Asbuke, po, poctivo. Mám rád, veľmi rád ruskú históriu, je veľmi zaujímavá. Rusko je samozrejme krásna krajina, bol som v Moskve, názve odporúčam navštíviť. že mám rád aj Rusov ako ľudí, vedia byť veľmi srdečný, takže nemám nejaké teraz nejaké krvavé oči, keď sa pozrieme na Rusko. Ale teraz, čo sa týka toho, že ako sa Rusko správa, no, tam je také trošku to imperiálne správanie sa z 19. storočia, že sféra vplyvu, že toto je naša sféra vplyvu, že Ukrajina po Balti, to je vlastne také naše... To, to, naše, to sme my v podstate, áno, dialekt, ruský dialekt Ukrajin. to dokonca hovoria rúsky predstaviteľe, hovoria, že Ukrajina neexistuje nejako národ, že to je proste iba Rusko, bohužiaľ. Um, a oni to vidia, že toto je naša sféra vplyvu a tie krajiny nemajú právo sa rozhodovať, či sú by členmi NATO alebo EÚ, pretože o tom by mal rozhodovať Rusko. Takže nechápu, že po 21. storočí je suverenita tých krajín základ a keď tá krajina chce vstúpiť do NATO, ako napríklad po Balte alebo Polsko, tak na to majú právo. Takže z pohľadu Ruska ide o taký ten sentiment imperiálny možno. Akože na druhej strane treba povedať, že keď ideme do histórie, tak Rusko už viackrát bolo napadnuté zo strany Európy, či to boli Poliaci, Švédi, potom Francúzi alebo Nemci. Takže oni si vždy ako keby robili také tie náraznikové zóny, lenže keď si už potom spravia novú nárazníkovú zónu, tak tie hranice sa znova posunú. posunú. A potom tá ďalšia krajina je narazníková zóna, tak to potrebujú tiež posunúť. Takže to je také tie nekonečné rozpínanie sa. Takže toto môže byť, toto sa, akože dá sa to pochopiť, ale znova my žijeme v 21. storočí, kde tie krajiny by si sami mohli určovať, že či chcú byť členom západu alebo východu, či chcú byť v Európskej únii, v NATO alebo v nejakej, nejakom ruskom ekvivalente.
0: A vy by ste privítali tisíc vojakov NATO na našom území, pretože napríklad Boris Kolár
1: je za, ale Eduard Heger v tom nebol úplne taký rázný. Teraz dal vyjadrenie, však napísal taký blok, kde povedal, že, áno, že v prípade potreby to nevidí problém. Um, ja popravde oceňujem, že naši spojenci v NATO, to nemusia byť teraz iba Američania, môžu to byť Francúzi, môžu to byť Briti, sú ochotní nám poslať tisíc vojakov. Tých tisíc vojakov nepredstavuje žiadne riziko pre Ruskú federáciu, žiadnu eskaláciu konfliktu. A je to taký jasný signál tých krajín, že sme spojenci a sme ochotní v prípade, že by sa na najhoršie stalo, chrániť naše územie. A to považujem za, za veľmi, um, veľmi férové gesto v týchto ťažkých časoch a to by sme si mali vážiť a ja s tým problém nemám.
0: A máte problém s tým, aby sme poslali Ukrajine napríklad zbranie?
1: To už je trošku problematickejšia otázka. Uh, minister obány sa vyjadril, že toto neplánujeme, aj minister Korčov, takže... V tejto línii by som ostal, dá sa ale pomôcť aj inak, dá sa pomôcť materiálne. Prečo keď
0: česí pošlú tie zbranie, prečo my nemôžeme?
1: To už, to už každá krajina si rozhoduje sama, takže v tomto zastávam tú vládnu líniu.
0: Dobre, a čo im teda máme poslať, keď nie zbranie?
1: Tak dá sa vždy pomôcť nejaká, finančná pomoc, nejaký materiál, keby budú potrebovať, alebo niečo do nemocníc a tak ďalej. To už to, to sa už dohodne na, potom na koaličnej úrovni.
0: No, poďme ešte na jednu tému, ktorá s tým tak trochu súvisí ktorá bola veľmi taká vyhrotená, minimálne aj tá debata o nej, a to je obranná dohoda mm-hmm. so Spojenými štátmi americkými. Spravili ste niekde vy ako koalícia podľa vás chybu, že túto tému vlastne prebral Fico najmä a naozaj organizuje veľké protesty a vyzerá to, že tá aj podľa prieskumov, že tá verejná mienka je na jeho strane?
1: Ja si myslím, že sme podcenili vervu, z ako sú opozičníci ochotní popri to, čo sami presadzovali a robiť z národných a bezpečnostných záujmov tejto krajiny politiku doslova, že nechutným a manipulatívnym spôsobom, ako to robia dnes. Um, pretože tá zmluva, aby sme teraz ešte trošku do takých um, kuluárov, tak to my sme nezačali na zelenej lúke teraz za Američami sa rozprávať. Um, my sme mali x hostí um, z ministerstva obrany, ktorí o tom rozprávali, a faktom je, že táto dohoda začala vznikať už za vlády Fica potom Pellegriniho. Ministerstvo obrany jednalo s Američanmi, dokonca Gajdoš už tedy chcel. Takže tie rokovania prebiehajú naozaj do posledného dňa a my sme vlastne iba to, čo začalo, za tie 4 roky sme dokončili. To nebolo teraz, že Jaruna s Korčokom sa dohodli, že ideme sa dohodnúť s Američanmi. Takže naozaj to, toto je dlhý, dlhoročný proces a, a teraz to završilo. Zároveň to nie je nič neštandardné, veď my sme posledná krajina východného na to, ktorá túto zmluvu nemá. Majú aj Maďari, majú aj Poliaci. Tam prešla konsenzuálne cez opozíciu aj koalíciu. Boložiaľ u nás, vidno, že Fico z Pellegrini, to je tá podľa prieskumu sa vždy rozhodne, jeho jediný princíp v politike je princíp toho, čo ukáže prieskum. Robia naozaj, strašia ľudí, šíria dezinformačnú kampaň a robia si Naozaj, že podrývajú zahraničné a bezpečnostné zájmy krajiny v mene politických bodov a zároveň sú ochotní poprieť samých seba, pretože toto je niečo, čo chceli oni. S tou zmluvou nemá problémena opozícia, ale napríklad aj
0: generálny prokurátor, ktorý tomu uplatnil nejakých 35 zásadných pripomienok a červeným na Facebooku je napísané, že chcel, aby ste odmietli túto zmluvu ako celok. Na to, čo hovoríte, nie je toto už taká skôr reč politika ako prokurátora?
1: Ja, keď si teraz zoberieme ten príbeh, to odmenutie, odmenutie dohody z USA potom tá cesta do Ruska, tak mi to príde naozaj ako keby pán generálny prokurátor robí politiku, pretože aj na vláde hovorili, že iba t- sedem tých pripomienok bolo takých, ktoré sú v gesti generálnej prokurátury, potom tam bolo vyslovené nezmyslí o jadrových zbraniach a tak. A samotný spôsob, akým to komunikoval, bol skôr politický, než odborný a rezortný. Že toto je naozaj že otázka, že čo tým generálny prokurátor sladuje a zdá sa, že bohužiaľ tiež prispieva k politizácie tejto témy.
0: Nespýtujete si aj vy, tak trošku svedomie vy konkrétne, ale aj Oľano, že ste ho nakoniec zrejme teda volili, pretože napríklad niektorí poslanci ako pán Šeliga alebo OKS hovorili, si to to bolo na poslednú chvíľu, že predsa len ten vzťah s pánom Gučíkom a tak ďalej, že by sa mal nájsť vhodnejší kandidát. Urobili ste v tomto chybu?
1: Spätne áno, ja som povedal, túto voľbu. A prečo prečo ste ale... nepočúvali týchto kolegov? No. Teraz keď sa trošku presunieme v tom čase a priestore, tak v, v tom vypočúvaní generálny prokurátor povedal, že nebude toľko používať paragraf 363, povedal, že chce otvorenú prokuratúru a transparentnú, dokonca, tuším aj Transparency International, aj zastane korupciu, odporučili práve Maroša Žilvinku. Keď vsačka lapajú, pekne mu spievajú. To je pravda, lenže viete, no toto to, to sú presne tie veci, že niekedy tá funkcia človeka dokáže zmeniť alebo, respektíve ukázať to, čo v ňom reálne je. Tak generálna prokurátor je veľmi autokratický orgán, takže on má, tam, on má tam takú doslova až neomedzenú moc, takže um, vidím, späťne vidíme že to bola chyba, ale v, tej, v tom momente aj mnohí aktéry, ktorí dneska sú proti, tak ho odporúčali, um, ja si nepamätám, že mistrka Kolíkova by niečo vtedy hovorila proti nemu, práve naopak, um, sama hovoril, že to považuje za dobrú voľbu.
0: No napríklad, keď sa
1: toto pýtali
0: Matoviča, bolo to pred, pred pár týždňami, tak hovoril, že kto by si mal spýtovať svedomie pani prezidentka, pretože tá povedala, že by nevymenovala napríklad Daniela Lipšica. A uh, nie je to taký, že extrémny alibizmus?
1: Samozrejme, že to je na konci dňa na politikoch. Na druhej strane... Takže tam to
0: nesúhlasíte s vašim
1: predsedom. Aby som to ešte doplnil, tak chcem ešte povedať, že, že v tej dobe sme boli viac kritizovaní za voľbu špeciálneho prokurátora, ako generálneho. Že Daniel Lipšic bol oveľa viac kontroverznou voľbou. A dneska sa ukazuje, že to bolo presne naopak. A ja si myslím, že Daniel Lipšic by bol dobrý generálny prokurátor. Renáza škoda, že bol zablokovaný.
0: Vy ste si pozvali ako poslanci Maroša Žilinku na zahraničný výbor. Prišlo vás tam len sedem. On povedal, že s vami nebude diskutovať, pokiaľ mu neukážete tú úctu, ale nemá pravdu naozaj, že on, ktorý má kopec povinností oproti vám poslancom, teraz dúfam, že sa na mňa nenahneváte, tak on tam príde a vy nie?
1: Teraz treba to dať do kontextu, pretože minulý týždeň si opozícia pozvala pana Korčoka. Z opozície prišli dvaja ľudia, dvaja poslanci. Napriek tomu, a dokopy, dokopy boli štyria, napriek tomu pán minister ostal, diskutoval a odpovedal na otázky. Teraz sme boli z koalície šiesti poslanci, teda aj s pánom Valaškom, ktorý tiež inicioval so mnou tento výbor, sa potom podpísal. A jeden poslanec od nás, ktorý, jedin, jediný z ktorý tam nebol, má covid. S tým sa nedá nič robiť, nemôže tam prísť ako do akvárka ako prezident v Česku. Neprišli poslanci, sme rodina opozície. Bola to obštrukcia. Ale pán Gerány, prokurátor, prišiel a povedal, že nebude diskutovať s poslancami, ktorí ním pohrdajú. A mne to prišlo trošku zvláštne, viete, lebo ten výbor nebol uznašenia schopný kvôli poslancom opozícia sme rodina.
0: Inými slovami, naznačujete, že ním pohrdajú opozícia a sme To
1: sú jeho slova. On povedal, že, že poslanci ním pohrdajú. Ale ja som sa ho dneska pýtal, že viete, že my sme tam boli, my sme si ho vypočuť, my im nepohrdáme, lebo my sme tam výbor prišli. Takže on ako keby povedal, to sú jeho slova znova, že výbor bol uznačná schopný, takže poslanci ním pohrdajú. Takže to vlastne tí, čo neprišli, pohrdajú generálnym prokurátorom, to sú jeho slova. Kebyže ním pohrdáme, tak ostanem doma, tak by som sa ho nepýtal, ani dávam mu možnosť odpovedať na, odpovedať na otázky, veď ja som nešiel teraz kempovať pre generálnu prokuratúru, že by som čakal, kedy vyjde on. My sme ho ako štandardne, ako poslanci máme právo pozvali na výbor, sme získali 5 podpisov. A, takže som tento výbor inicioval, aby prišiel, bol zvolaný. A, som rád, že prišiel, ale potom bohužiaľ mítal diskutovať.
0: Prišiel ale aj na práv, ústavnoprávny výbor, ktorý bol dnes. A, tam ste tiež neboli uznašenia schopní, ale tam už diskutoval.
1: No ja som sa pýtal túto otázku, na to mi odpovedal, povedal, že nechce diskutovať. Um, viem, že sa vám pýta aj na cestu do Moskvy, lenže ja som... Vy ne... ste
0: tam prišli niekedy v priebehu, a... tak na tom live streame ja to som bolo som
1: znova preč, lebo ja som mal zahraničný výbor a ja si myslím, že poslanec, ktorý je platený z daní občanov, by mal chodiť do roboty a výbory sú časť našej práce. Ja si neviem predstaviť, že by ste teraz... Vy napríklad neprišli do práce, keď ste dohodnutí a do platení, aby vás asi vyhodili. Bohužiaľ, niektorí poslanci na tie výbory nechodia pravidelne, každý občan si už môže pozrieť, do, ako, do, ako na, tie, na tie výbory chodí a ako si ctí tú prácu poslanca.
0: Každopádne, keď ste tak sledovali tú debatu, zišlo vám z niečo zaujímavé? Čo sa týka už to na tom ústavno výbore, ako padla tam nejaká zaujímavá odpovedl? Lebo ja, ja sa priznám, že pre mňa asi ani úplne nie. Že stále sa to točí v
1: kruhu a... Je to stále to. isté, ako hovoríte, mám pocit, že m, generálny prokurátor m, sa správa niekedy príliš autokraticky a až tak um, nechcem teraz ísť do tej osobnej roviny a tie ale niektoré tie odpovedenia prišli veľmi také, že sa točil v kolese, že on môže zákonnosť a tak ďalej a tak ďalej, takže ako keby, um, ako keby, tam bol naozaj taký ten cár tej generálnej prokuratúry. Zavoláte si ho ešte na ten zahraničný výbor? No to, je, to musíme prerokovať, pretože ak si ho znova zavolám, a znova neprídu poslanci, ktorí ním pohrdajú, tak aký to má potom zmysel. S generálnym prokurátorom
0: sa teda beží ešte jedna vec a to je trestné stíhanie vyšetrovateľov, ktoré nezrušil zatiaľ, aj keď podali teda návrh o 3, strojku, Vy ste v tejto
1: veci podali trestné oznámenie. v akom je to štádiu? Tak prišla mi správa, že bolo prejadené špeciálnej prokuratúre, že verím sa, myslím, že teraz dokonca už bola nejaká správa, že tých trestných oznamení asi bolo viac, kde aj advokát Kubina, ktorý týchto štyroch vyšetrovateľ zastupuje, hovoril, že, že niečo, niečo podávajú. Uh, takže sa už ničom tuším na, na tom, už robí. Uh, pretože keď si pozrie tie to, to uznesenie krajského súdu v Bratislave, tak to jasne hovorí, že tam, tam neboli dôvody na začiatie trestného stíhania a samotné to trestné stíhanie bolo vyfabulované, tam niektoré veci dokonca uh, vytrhli z tých záznamov, aby to vydával nejaký príbeh. A ja verím, že ak si pán generálny prokurátor ctí spravodlivosť a zákonnosť, tak uh, toto, uh, toto, toto ovinenie zruší.
0: A vy ste pri moci v parlamente už takmer dva roky, ako, ako Igor Matovič hovorí, poctivé protikorupčné hnutie. Ale ako je potom možné, že Bašternák si odsedí polovičku trestu za to, že ukradol milióny a chlapík, ktorí ho druhýkrát nájdú s pár marihuany, ide do basy na 5 rokov. Je toto ako normálne?
1: Ja si myslím, že to normálne nie je. Je to výsmech občanov naozaj, že človek, ktorý okráda, túto republiku, vlastne títo ľudí, tejto krajiny o milióny, kde je po dva poruku vysmiatý, a keď myslím, že teraz voči nemu začínajú ďalšie trestné takže ja verím, že tento príbeh ešte neskončil. No, ale na druhej strane, viete, niektorí ľudia od nás čakajú, že my ako keby sme tí policajti, prokurátorovia a sudcovia, a že by to mohli sa Ale možno nejakú reformu trestného zákonníku. Napríklad to prepadnutie týdde. majetku je veľká vec, ktorá pomáha boj proti korupcii, pretože to sú títo, ktorí nemajú Boha pri seba, a kradnú hore-dole, tak toho sa bojá najviac. Že to, čo proste roky hanobili, roky teda zbierali na základe korupcie, na toho, že to okradali ľudí tak zrazu o to prídu. Takže toto je veľký podľa mňa taký meč v tomto boji za spravodlivosť. A tá druhá otázka, tak som veľmi rád, že sa pýtate, pretože teraz máme v parlamente náš návrh zákona o znížení trestov za marihuanu. Alebo by sme ho museli preobiť, keďže prišla stopka. Verím, že pri čítaním prejde, verím, že aj druhým čítaním prejde a práve v tomto, v tomto návrhu by sme mohli zásadne znížiť tresty za marihuanu aj za opakované ako v prípade roba Džunka, aby sme zásadne znížili tú, tú trestnú sadzbu. A ja osobne by som išiel ďalej, ja nemám problém s dekriminalizáciou, som to povedal niekoľkokrát, v tomto mám konzistentný názor. No treba vziať do úvahy tú parlamentnú matematiku a tú kalkulačku a ak niečo prejde, tak naozaj je, tento návrh má veľkú šancu prejsť. A ja verím, že tým parlamentom to predsa prejde, lebo nalajeme si čistého vína, ten parlament je trošku konzervatívnejšie v týchto otázkach. Trošku, trošku dosť.
0: Ako to vyzerá momentálne vnútri Olano, napríklad aj čo sa týka tej obrannej dohody. Napríklad pani Tabak hovorila, že či je vlastne vôbec čomu sa brániť. Tak už ste ju presvedčili, aby za, za to zahlasovala?
1: No takúto nešťastnú komunikáciu radšej nebudem komentovať. Každý si je zodpovedný za, za to, ako, ako sa prezentuje. Pani Tabak si nejakú cestu zvolila. Mali sme na klube ministra obrany a ministra zahraničia dokonca aj hlavného vyjednávača tej dohody, takže na všetky tieto otázky, dokonca sme dávali také otázky z takých tých dezinformačných vôd, ktoré tu opozícia šíri, naozaj klamstvá o hordách amerických vojakov, ktorí sa vrhajú na devy a jadrových zbraniach, pomaly raketách niekde v Tropkove alebo Humennom, tak všetky tieto veci vyvrátili, naozaj bola to poctivá debata, faktická. To táto spoločnosť potrebuje a nie strašenie a zavádzanie ľudí, ako to robí opozícia, ktorá sa na to vytlka znova politický kapitál. Takže ja verím, že drva väčšina poslancov to podporí. Ja verím, že ako politici by sme naozaj nemali sa teraz báť takých všetkých tých vyhrážok a agresívnych, ktorá chodí aj mne jednodenné do správ, ale keď veríme, že budúcnosť Slovenska je v EÚ na to, tak za tieto princípy by sme sa mali proste odvážne postaviť a nebyť vystrašení.
0: No, v týchto dňoch je veľmi aktívny aj pán Chmelár, vlastne vás nazval modrým zvezačikom, tak dostali ste na základe toho nejaké lajky,
1: dizlajky? Ale tie jeho
0: statusy sú celkom sledované teraz?
1: Ja to poprvé nesledujem a to som zachytil, že prišlo naozaj že veľmi veľa vyhrážok, nadávok, vulgarizmov. Bohožiaľ aj na moju rodinu, čo považujem za cez čiaru, lebo moji rodičia uh, ma vychovali najlepšie, ako vedeli, dali mi veľmi dobre vzdelanie, za to som veľmi vďačný. Uh, viedli ma k tomu, aby som naozaj bol čestným, spravlivým človekom, to, to sa snažím robiť. Takže veľmi mrzí, keď počujem nadávky na moju rodinu. Ale ja som už na takéto nadávky od rôznych fanšikov pána Blahu, Chmelára, fašistov zvyknutý, takže ja si z toho až tak ťažku hlavu nerobím. A znova hovorím, že radšej byť hejtovaný za to, čo verím a čo si myslím, že je správne, ako teraz podliehať hejtu, nenávisti a meniť názory podľa toho, čo je populárne, ako to napríklad robí opozícia.
0: A ako to momentálne teda funguje v klube Olano? Ste, ste tam v úvodzovkách taká dobrá partia? Je tam taká otvorená atmosféra, alebo... Alebo vám ako liberálovi to začína leskrkom.
1: krkom? Um, je to otvorná debata, veď nie je žiadnym, žiadnym tajomstvom verejným, že tých liberálov je tam menej, aj keď sme celkom solidná skupinka. Um, tak snažíme sa diskutovať. Ja rešpektujem aj kolegov, ktorí sú konzervatívni a s ktorým sa vie normálne rozprávať, racionálne, s argumentmi a rešpektujem, že na, na ten svet pozerajú trošku inak ako ja. To človeka učia takej tolerancii a možno aj pokore, pretože naozaj ja verím v tú výmenu ideí, aby človek nebol iba v bubline, aby počúval tých druhých a ten názor si buď obhájí, alebo sa niečo nové naučí. Takže to považ- považujem za fajn. Akorát máme mať klub za hodinku, takže nie pozrieť. A tí kluby sú samozrejme trošku dlhšie, lebo nás je veľa. A sú tam niektorí ľudia, ktorí majú tie názory také, ktoré nezdielam, a- ale a taký je fotbal.
0: Rozumiem, ale ako ste si obhájili napríklad a- alokovanie financí, na celoplošné testovanie, na lotériu, na tie bonusy. A pritom neviete dať, aj by som použil nejaké škaredé slovo, ale hlupých pár desiatok, možno stovák eur záchranárom, lekárom, sestram, ktorí vám protestovali pred parlamentom. Ako, ako, ako je toto ospravedlniteľné? Ktorí chcú násobne menej.
1: Jasne, ja chápem, aby sme toto vysvetli, tak sú rozdiely medzi a videokami na pandémii, ktoré sú jednorazové a potom štrukturálnymi videokami, ktorý, ktoré má rozpočet, musí mať každý rok. Keď zvýšite niekomu mzdy, tak to je každý rok potom.
0: To znamená, ja, ja viem, to je
1: štrukturálny deficit. A ja chápem, že sú takéto v očitom výhrady, no treba si uvedomiť, že tá pandémia je extrémne drahá. Uh, každá krana testuje. Dánsko, ktoré také ako my, tak má pomaly 200 000 PCR denne a do toho ďalšie 100 antigénov. A vidíme, že aj, aj po tom, čo skončila tá prvá druhá vlna, tak sa nakupovali antigeny, takže toto ja beriem ako videokiny na pandémiu. Aj Rakúsko má teraz lotériu, dokonca ešte drahšiu ako my, takže to sú proste veci na motiváciu ľudí, aby sa dali očkovať. A no, určite, máte pocit, že to fungovalo, tá lotéria? Tak vidíme, že ťažko povedať presne, koľko, lebo však tam tie dáta sú v tomto zložitejšie a viete, čo robiť. no. v tej situácii, kedy si opozícia robí nechutnú politiku z pandémie doslova ľudí demotivovať, aby sa dali očkovať, to sú aj v Hania, Cintoríny. A teraz potrebujete tých ľudí zaočkovať pre tou treťou voňou, pre štvrtú, tak e, inak sa nedá. Čo že treba mňa je, je lepšie možno takto motivovať a vyskúšať túto cestu, ako, ako no. mať založené ruky, a dákať, že no tak ľudia nechajú očkovať.
0: Ale je to len opozícia, lebo váš minister ešte vtedy, minister zdravotníctva Krajčí, plakal vtedy pred rokom, keď hovoril, že pred tými Vianocami, že sa nesprisnili tie opatrenia a že nebol schopný a už vedel, že tam tí ľudia, aj nejakí epidemiologovia, že tam plakali. Robí, nerobíte si to čiastočne aj sami?
1: Viete, vždy je to ťažké pri tých opatreniach, pretože... Um, Vždy sa nájde niekto, kto si chce robiť taký ten pandemický populizmus z toho, že je proti opatreniam, lebo to není populárne, vždy to na tú vládnu stranu dopadá, na stranu, ktorá má premiéra a ministra zdravotníctva, teda Ojano. Na konci bol ten lodan prijatý, aký o týždeň neskôr podľa mňa už v tom momente by to asi veľa nespravil, lebo to gro nákazy bolo doma. Proste ľudia sa stretávajú doma, prišli z Anglicka a tak ďalej a to nedokážete na 100% odfiltrovať. Um, takže vždy sa dá prosím čo spraviť, ale to je v každej krajine, že vždy máte proste túto istú kritiku, že dá sa to spraviť skôr, tvrdšie. Takže to, toto každému nevyhoviete, ale ja si nepamätám, že by minister krajčí niekedy spochybňoval vakcíny, naopak robil všetko preto, aby sa ľudia očkovať dali. Na rozdiel od opozície, ktorá naozaj vyzývala ľudí, aby ignorovali opatrenia, keď bola druhá, ona robila protesty a potom šírili lži a dezinformácie o očkovaní.
0: Nie je to taký trošku paradox, keď si zoberiete, kde sme boli pred dvomi rokmi. Som počul takú, čítal som niekde takú zaujímavú glosu, že dnes zaplňa námestia Fico a Matovič musí chodiť s ochrankou vonku. Že ako sa to dokáže obrátiť za, za ten
1: čas? Tak viete, teraz má Fico koľko tisíc ľudí v Bratislave. Keď boli protesty Jana, Martina, tak tam bol 50 tisíc ľudí v Bratislave, to je trošku rozdiel. A Fico nemal žiadnu pandémiu, Nemal tu žiadne dva roky opatrení, nemusel robiť žiadne nepopulárne opatrenia. On vládol v čase, kedy sa peniaze do štátneho rozpočtu hrnuli, ekonomika rástla, peniazy mali. Napriek tomu nič neušetrili, rozdávali na neefektívne opatrenia e, sociálne balíčky, nerobili žiadne reformy, takže bol kľud.
0: No to by niekto kritizoval, Igora Matoviča, že rozdáva spolu s, Bo- s Borisom Kolárom. No záleží na čo, Viete, že... Napríklad ten očkovací
1: bonus a tak ďalej. Stále to chápem ako motiváciu, že vedeli sme, že prichádza omikron. Nie sme, že extrémne infekčný. Nevedeli sme, ako bude, že vlastne, že aký bude presne dopad na neočkovanú populáciu, tak sme chceli tých seniorov, jednak im dať nejakú tú odmenu za to, že sa dajú očkovať, lebo tým šetria peniaze, ktoré by sa dajú na zdravotníctvo. My sme vedeli, že toto je ohrozená skupina, tak sme potrebovali čo najskôr, čo najviac ľudí za tým boostom pred Omikronom, takže hlavne toto nie sú, že vyhodené peniaze. Je to motivácia a tie peniaze idú naozaj tým rizikovým skupinám, ktorí pomáh to proti vysokým samým energiám a tak ďalej. Ste už poslancom takmer 2 roky.
0: Hm. Spravili ste nejakú chybu, niečo, čo by ste možno inak urobili teraz?
1: Ja si myslím, že ha, treba v tomto byť trošku pokorný, um, treba mať seba reflexiu. Viete, tie mám 26 rokov, nebudem teraz za seba robiť majstra svetla. Uh, samozrejme, že robím chyby, ktoré potom lutujem, snažím sa tie... Poďte
0: niečo konkrétne.
1: Um, Komunikačne by som mnohé vecí mohol spraviť inak. Um, berím, že um, v niektorých situáciách by som sa možno inak mohol zachovať. Um, Nieždy som bol úplne férový ku kolegom, to priznávam. Niekedy som trošku príliš horúca hlava. Ešte stál som mladý človek, takže učím sa z toho. Takže naozaj um, učím sa. Čo som sa vždy snažil spraviť, je obklopiť sa ľuďmi, ktorí sa neboja mi povedať, že toto bola Bobos Andrej. Toto sa tak nemal robiť, lebo... Tak to m- sa to nerobí do psej tak, matere. Alebo tak, naša si mi švico neradí, ale e, to si veľmi vážim, že naozaj som obklop, obklopaný ľuďmi, čo sa mi neboja povedať pravdu do očí, takže snažím sa ostať pri zemi a, a pri realite, takže to, za, to, za toto som veľmi ďačný.
0: Ako kedy si hovoril pán kapitán, treba veci riešiť s chladom v hlave
1: a potom prehľatať tie horúce gašťany zodpovednosti.
0: Poďme ešte tak trošku vtipne. Vy ste známi tým, že robíte livestreamy. Mm. A na jednom z tých livestreamov bolo vidno, že tam sedíte iba v trenkách. Tak uh, už si dávate niečo aj, aj, aj dole? Áno, áno už. Alebo už nemám. sa na priestotu
1: nedvíhate? Alebo ako to... to bolo prvýkrát, čo, čo sa mi to stalo, čo som vôbec nemal na sebe v um, nohavice. Ja som bol krátko posprche a bolo tej teplo, tak si hovorím, že žak, to si nikto nevšimne, lebo... To sa už stále viacerým... A to že... sa robí aj na áno. pohovoroch, hej, že si človek na sako a... Takže fakt, že to bola asi sekunda, som to určite neplánoval. Toto bol jedna z tých chýb, že som to možno trošku podcenil, som sa za to ospravedlnil že som rozhodne nechcel takto spraviť. Takže e, snažím sa e, každý livestream mať v nohaviciach.
0: A brali to tí ľudia v pohode, alebo vám nakoniec vynadali za to?
1: Akože nadávaj mi väčšinou, naozaj znova taký... Tí pravidelní hateri, ktorí prišli zo stránok fašistov a tak, ktoré to samozrejme zdieľali a smiali sa. Ja som sa osprelnil, rozumní ľudia to asi pochopili, že nebolo to nič prioplánové a rozhodne to nebudem robiť znova. Takže myslím, že väčšinou by to pochopila tých, čo to pochopiť mali.
0: Hovoríte, že Fico vám neradí, ale máte 26 rokov, keď skončíte váš mandát budete mať 28, možno by ste si mali nechať poradiť, ako 28 kúpiť. 400-500 tisícový byt bez hypotéky.
1: No, to, to je plne rada, ktorá je, ktorá už ide mimo zákona. Takže, uh, neviem, je to sen asi každého mladého človeka mať takýto byt bez hypotéky. Roberto Fico to nevysvetlí, ani to nevysvetlí, veď to je taký jeho zvyk. Uh, aj je na ľuďoch, či mu to, chcem byť čím to zjede aj s navíjakom alebo nie. No ale
0: nemali by, nie je takéto pravidlo v politike, že deti politikov by sa nemali riešiť?
1: No nemal, ja si myslím toto isté, lenže, viete, keď dieťa politika, ktoré reálne je v práci 3 roky, si zrazu kúpi byt, ktorý si nemá ako dovoliť, pokiaľ to nie je zrovna... Tak stále je toto to dieťa, alebo vidíte tam nejakú spojitosť? No viete, keby teraz moja mama si zničila nič, kebyže teraz som vo funkcii 10 rokov, a moja mama si zničila nič, teraz kúpi uh, Bentley a by je v Dubaji, tak akože, asi by sa ľudia pýtali, že odkiaľ to má. A je to veľmi relevantná otázka. Um, ja si pamätám, že pred rokom tu hovoril uh, Ľuboš Blaha, že uh, Palina Matovičová je biela kobila. bez toho by mala dôkazy. To si takto vyťahol z rukáva. No a myslím, že Matovič mu kontroval, že je midl barana. On sa pýtal, lebo že, že, že aj taká správa mu prišla, takže ako sa hovorí, uh, tiež sa to nepovažujem za vhodnú komunikáciu. Takže to
0: nie, to nie je v poriadku ani z jednej, ani z druhej strany.
1: Nemyslím si, že by takéto veci, akože on to nepovedal, on povedal, že nejaký človek mu písal takýto príbeh. Oh, tak, tak to, sa... keď chcete tak povedať, Jasné. tak to poviete takýmto spôsobom. Akože nemyslím, že, nemyslím si, že to bolo úplne hodné, hodné od premiéra. Musím povedať otvorene. Uh, na druhej strane chápem, že tá reakcia bola emotívna, pretože keď uh, niekto povie o vašej žene, že je biela kobila, tak to bez akýkoľvek dôkazov a fakto, tak to nechutne obiní, a tomu, tomu tej svojej cíľovke konšpiratorskej, ktorá je nesnáma tým, že píše zrovna výberavé správy a komentáre. Sú to vulgarizmy a nadávky, tak ako, ako manžel, ktorý svoju máželku pravduplne miluje, všetci asi si myslíme, tak chápem, prečo ho takto nahnevalo.
0: Je Edward Heger lepší premiér ako Igor Matovič? Je dostatočne výrazný?
1: Tak Igor Matovič je ten, čo vyhral voľby, alebo v tom momente jediný človek, ktorý to dokázal si tomu česť. Eduard Heger sa snaží tie konflikty tľmiť. To je veľmi, veľmi prínos tejto koalícii, lebo sme také, on to hovorí, že pestrá koalícia, ale tu si často každý ide svoje. Tá pandémia to dáva veľa možností, lebo viete, tá, keď opatrenia, tak idem povedať, že ja som proti. Ďalšie proti. Vlastne to je iba túto. Heger s Lengvarsky sú za opatrenia. Takže v tomto... má zapovinné očkovanie. To, v tomto má Eduard Heger na neuveriteľnú trpezlivosť. A páči sa mi takýho drive, že sa nechá obkôpiť ľuďmi, ktorí sú mimo OĽANO, ktorí boli na in- v iných stranách, ale je mu naozaj je ten cieľ, aby to Slovensko bolo úspešnejší, moderný štát a má ten cieľ na reformy, takže za toto si ho veľmi vážim a naozaj sa venujem tým veľkým veciam. Právim, ja ho samozrejme podporujem aj verejne, myslím si, že to robí veľmi dobre a málo kto, Neviem, či niekto, v tejto situácii by bylo byť lepším premiérom ako Edward Heger. Keby sa bavíme o tých reformách, na stole je už asi tretia alebo
0: štvrtá verzia súdnej, súdnej reformy, súdnej mapy a tak a Napríklad poslanec Šípoš chce predseda vášho poslaneckého klubu, loboval za to, aby zostal teda súd v starej ľubovni, odkiaľ pochádza, takto sa to robí?
1: Tak, um, každ- každý si bude boxovať? Toto je politika do istej miery, viete, pri každom zákone, pri každej reforme sa každý snaží boloť za svoj rezort a svoje záujmy. Pri každom zákone, pri opatreniach sa každý snaží hajť svoj rezort, takže toto nie je nič nové. Um, a vy ste čo vy bavili pre Piešťaní, keby som, viete, uh, keby som slovami iného
0: slavného piešťanského rodáka trošku
1: modifikol? Um, ja v týchto reformách zastávam takú pozíciu, že tie národné záujmy sú nad lokálnymi. Um, je ale otázka, že ako ministerka koliko reagovala na, na tie argumenty. On sa pýtal, že prečo práve tam nemá byť, keď tam je možno nová budova, alebo čo. Takže ja neviem genézu tohto. Um, ja sa ja myslím, že všeobecne taký ten princíp, ktorý sa tam riadím, je, že ako sa hovorí, že najprv krajina, potom strana, potomia, ja. Takže um, pokiaľ tá reforma má zmysel globálne, pokiaľ ministerka koliko si spraví takúto domácu úlohu, ktorú má, pretože na vlade to prešlo iba vďaka premiérovi, ktorý to vyslovne podporil, lebo tam boli veľké výhrady v podstate z každej strany. Um, a no, keď boli takéto charakteru, že každý jeden poslanec... To úplne nebolo, toto tam boli tie veci správneho súdu a tak ďalej, že aby sme vlastne tie peniaze z Európskej únie Európskej dostali. Takže pokiaľ m, ja súhlasím s tou myšlienkou reformy, ja ju rád podporím. A pokiaľ ministerka Koliko naozaj zapracuje tie veci, tak ja verím, že prejde parlamentom. pretože...
0: Tá okresaná verzia teda, ktorá už niekto hovorí, že to že nie je reforma.
1: A tak Stále to je to zásadná zmena a každá reforma musí byť do istej míry trošku kompromisom, veď sme to aj pri reforme zdravotníctv, alebo národných zdravotníctv, alebo národných parkov, takže e, za seba môžem povedať, že ja ten duch reformy rád podporím a verím, že ministerka Koliko sú svoju prácu, tú domácu odvedie dobre a parlamentom prejde.
0: Pán Stančík, každý u nás má na záver priestorne, čo odkázať našim
1: divákom, nech sa páči tak v tejto dobe plnej toxicity na Facebooku, dezinformácií, hoxov, Zachovajte prosím kritický rozum, správajme sa k sebe slušne, overujme si fakty a snažíme sa každý správať tak, aby táto krajina bola lepším miestom pre život.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.